0: Cześć, dzień dobry. Witam Was z okazji hiszpańskiej welty. Dawno się nie widzieliśmy, nie słyszeliśmy. Ostatni raz przy okazji mojego podsumowania Tour de Polonii. Jest high season kolarski wyścigów co nie miara. Ja w tym roku mam dla Was podsumowania głównie wielkich turów i najważniejszych wyścigów world Taki trochę tryb maintenance'owy, ale wciąż tu jestem. Mam dla Was Komentarze, przemyślenia, analizy i dane. I tak też będzie podczas nadchodzącej, rozpoczynającej się właśnie hiszpańskiej Vuelty. Ja nazywam się Marek Tyniec i regularnie komentuję dla Was najważniejsze wydarzenia w wyczynowym kolarstwie. <grych> Zatem, Vuelta. Zacznijmy od tego, że Vuelta rozpoczyna się tak jak wszystkie inne, dwa pozostałe, czyli wszystkie trzy wielkie tury tegoroczne rozpoczynają się w taki sam sposób, czyli od trzydniowej. Wycieczki, wizyty zagranicznej Giro gościło na Węgrzech, stosunkowo blisko, ale peleton przemieszczał się na samo południe Włoch, więc też potrzebny był dodatkowy dzień przerwy Tour de France w Danii. Hiszpańska Volta rozpocznie się w Holandii taki sezon, tak to już jest, pekunia non OLED, ktoś płaci, jest to dodatkowy też taki argument za tym, żeby o wyścigu coś więcej powiedzieć, w domyśle miało miało być to coś nietypowego, no czy jest nietypowe, skoro wszyscy tak robią, w zasadzie co chwilę mamy taką sytuację, Well, życie. Trzeba pamiętać jednak, że no, kolarstwo jest zależne od światowej gospodarki. Ta światowa gospodarka ma się tak sobie. To są wszystko wieloletnie umowy podpisywane wiele lat wcześniej za niemałe pieniądze, więc no tuż może taka wuelta dzięki temu odbywa się i dzięki temu na przykład Weltę stać, stać na to, aby eksplorować mniej znane drogi, stromizny, kozie ścieżki wyasfaltowane świeżo, co, czy wybetonowane, czyli takie rzeczy, z których Wuelta słynie. Myślę, że ten wyścig znajduje jakiś kompromis pomiędzy komerc- komercją, a atrakcyjnością. I od tej atrakcyjności właśnie zacznę, bo niewątpliwie Hiszpański Wielki Tour, szczególnie wśród polskich kibiców, jest bardzo ceniony, jest często uznawany za najciekawszy w sezonie. Myślę, że dzieje się tak dlatego, że jest to wyścig dość nieprzewidywalny z wielu powodów, o których wszyscy mówią co roku, więc teraz na prędce. Ponieważ jest to ostatni Wielki Tour w sezonie, to tutaj wiele osób Wiele osób, wielu zawodników, wiele drużyn ma wiele rzeczy do udowodnienia, jest walka o kontrakty, jest kwestia ratowania sezonu, jest kwestia testowania nowych rozwiązań, jest kwestia dostawania szansy przez zawodników, którzy na przykład przez cały sezon byli pomocnikami większych nazwisk, wreszcie jest tutaj rywalizacja na takich czasami eksperymentalnych trasach, to właśnie Hiszpańska Vuelta zaczęła skracać etapy, to właśnie Hiszpańska Vuelta Razem z Giro d'Italia mniej więcej równolegle zaczęła szukać mniej znanych podjazdów i ekstremalnych stromizmów. bo to kiedy Giro wprowadziło na swoją trasę Mortirolo hiszpańska Vuelta wprowadziła Angliru a potem yy, zaczęto, zaczęto na WUETCie iść grubo iść w ogóle po całości bo nie wiem czy pamiętacie była taka edycja gdzie było 13 finiszy na podjeździe, czyli ponad połowa wyścigu kończyła się Kończyła się na krótszych lub dłuższych podjazdach. W tym roku tych podjazdów również jest długo, ale co ciekawe jest zachowany pewien balans. Bo mamy aż 6 etapów, przynajmniej 6, a może nawet 7, ale załóżmy, że 6 etapów dla sprinterów, co w sumie jest więcej niż było na Tour de France. Mamy dość długą, dość długą, nie, nie, nie tak długą jak w, we wczesnych latach, we wczesnych latach 2000, no ale wciąż, wciąż mamy drużynową, drużynową, czasówkę na otwarcie wyścigu w Holandii 23 km, płaską w Utrechcie, to będzie sprawian siły drużyny, no i dość widowiskowa próba, chociaż oczywiście, chociaż oczywiście no, można powiedzieć, że nuda, bo jazda na czas. Ale o tej jeździ na czas drużynowej za chwilę. Mamy też długą, płaską, 30-kilometrową czasówkę w środku wyścigu. W związku z tym dwie próby na czas, sześć lub siedem etapów dla sprinterów. Całkiem sporo etapów górskich lub górzystych. Trudno je, trudno je na welcie jakby... Nie, trudno je na WLT jakby tutaj rozdzielać, bo to też właśnie nie wiadomo, co wydarzy się na którymś etapie. Może być tak, że na przykład etap kończący się 4-5 km stromą ścianką zakończy się y, finiszem z grupy 5-7-8 osobowej, gdzie jeden z faworytów, ten pa, najbardziej dynamiczny skoczy na ostatnich 300 metrach a może być tak, że gdzieś zawieje wiatr i na etapie który teoretycznie miał być sprinterski albo tylko taki ucieczkowy peleton się podzieli no i powstaną duże różnice i to co mogłoby się wydarzyć na tych największych górach na Sierra de la Pandera czy na Sierra Nevada, tak naprawdę wszystko szlak trafi mówiąc kolokwialnie bo właśnie wiatr zrobi swoje i to jest właśnie wuelta i myślę, że dlatego myślę, że dlatego kibice WLT sobie cenią, no i tak będzie tak naprawdę w, też w tym roku, no, patrząc na, na etapy trudno nawet właśnie polecać jakieś etapy jako te, które są, które są warte obejrzenia. W zasadzie każdy etap na wlt wart będzie obejrzenia, pewnie nie w całości, a z drugiej strony z powodu właśnie tych ewentualnych wczesnych ataków, które się zdarzają, tej jazdy drużynowej, tych nieco większych nierówności, między w, w peletonie, bo właśnie ym, to nie jest peleton Vuelta Espania to nie jest taki peleton jak Tour de France, że wszyscy są w topowej formie, że wszyscy są, wszyscy czekają na ten wyścig tutaj są większe dysproporcje nawet w samych drużynach między najlepiej przygotowanymi zawodnikami, a gorzej przygotowanymi zawodnikami są zawodnicy, którzy z drugiej strony może nie są aż tak świetnie przygotowani ale są ekstremalnie zmotywowani w tym roku, poza kwestią indywidualnej walki o kontrakty która często odgrywała bardzo ważną rolę i jedno lub dwa zwycięstwa etapowe na WL, albo koszulka, albo po prostu bardzo aktywna jazda powodowała, że zawodnik miał zapewnić sobie kontrakt na na, na następny rok. Tutaj mamy motyw przewodni tego sezonu, czyli walkę o punkty. To jest trzeci sezon, w którym zespoły walczą o punkty, ale w tym sezonie mówimy o tym wyjątkowo, no bo Miecz Damoklesa w postaci relegacji z World Tour wisi nad kilkoma drużynami W związku z tym Lotto Sudal, Movistar, Astana, Bike Exchange, teraz także Arka Samsik, Która miała bardzo duże szanse, w zasadzie pewne miejsce, żeby się dostać, ale po odebraniu punktów Nairo za Tour de France Przypominam, na Quintana zdyskwalifikowany z Tour de France za użycie Tramatolu O tym pewnie już czytaliście lub słuchaliście, więc nie będę się tutaj rozwodził. Tramadol to nie jest środek dopingujący, to jest środek przeciwbólowy, który jest zabroniony przez UCI, nie jest zabroniony przez Międzynarodową Agencję Antydopingową. W związku z tym Quintana ma tylko zabrane miejsce w Tour de France, odebrane punkty jego i drużynie. Natomiast nie jest dyskwalifikowany, w ostatniej chwili postanowił jednak nie startować we WL, a miał jechać i jakby twierdzi, że z niewinny i będzie się odwoływał. To tak w skrócie, ale właśnie ta sytuacja też wpływa na, na fakt, że drużynarka Samsung będzie musiała walczyć tutaj o punkty. Ta walka o punkty, Jeszcze jest, mamy, mamy jeszcze kilka drużyn, Izrael również, no, dół tabeli jest bardzo ciasny, w każdym razie kluczowe jest to, że tutaj może być tak, że niektóre typy, na przykład Movistar, yy, będą próbowały, nie będą walczyły stricte, na, nie, będę, nie będą jechały stricte na Enrika Massa, po to, żeby on na przykład był drugi czy trzeci w klasyfikacji generalnej, Myślę, że na to go stać, ale będą, próbowały, będą próbowali na przykład wprowadzić dwóch lub trzech zawodników do pierwszej dziesiątki, żeby tych punktów mieć dużo. Oni mają słaby sezon tych punktów, nie zdobyli za wiele, za wielu w tym roku, więc szczerze mówiąc ja bym się czegoś takiego po, po starze spodziewał. Mamy Lotto Sudal, tutaj Kamil Małecki, który jedzie, który jest jednym z tych który, zawodników, który pewnie będzie walczył o kontrakt, będzie próbował przekonać włodarzy swojej ekipy, żeby przedłużyli z nim współpracę. Pracę. Takich kolarzy jest bardzo wielu. W nie najlepszej formie, jeśli chodzi o punkty, i generalnie mają bardzo nieudany sezon. Jest różna jest stada. Miguel Angel Lopez miał jakieś tam podejrzenia w współpracy z szemranym lekarzem, ale wszystko rozeszło się, rozeszło się po kościach. W związku z tym, tutaj, tych kontekstów, interesów, interesików. Kwestii do udowodnienia, kwestii do załatwienia tak naprawdę jest bardzo wiele i to wszystko wpływa na przebieg wyścigu i wpływa na to jaka Vuelta Espania jest i jaka będzie w tym roku. Oprócz tego mamy mamy też kwestie takie, że tutaj niektórzy zawodnicy myślą o mistrzostwach świata, tutaj z pewnością pewnością Rohan Denis Świetny czasowiec, który nie pojechał Tour de France w ekipie jubowizma, mimo to ekipa jumbo zdominowała Tour de France, mm, jedzie tutaj, ale kto wie, może się wycofa po, w połowie wyścigu, tym bardziej, że teoretycznie ten trzeci tydzień nie jest aż tak hardkorowy, więc może jego pomoc nie będzie potrzebna. A wizma i tak ma bardzo mocną ekipę, mają solidnego konia pociągowego w razie czego w postaci Afiniego, Więc możliwe, że Rohan Denis, który mistrzostwa świata ma u siebie w swoim kraju, no wycofa się w dwóch, trzecich wyścigu, czyli po drugim, po trzecim dniu przerwy, tym drugim takim ustawowym, powiedzmy, nie licząc tego na transfer z Holandii do do Hiszpanii. To wszystko właśnie wpływa, że ten wyścig jest chaotyczny, co roku jest chaotyczny. Zatem w tym roku również taki będzie. Mówiłem o zawodnikach, którzy mają wiele do udowodnienia i tak naprawdę cała lista startowa, praktycznie cała lista startowa to, jest zawod... to są zawodnicy, którzy mają coś do udowodnienia, mają za sobą jakieś perpetie, historie, oczekiwania. I tak dalej, no, numer jeden, faworyt numer jeden, Primoz Roglic, ale też nie taki murowany faworyt, wycofany z Tour de France, trzy wygrane Vuelty mistrz upadania i wstawania. I tutaj po raz kolejny upadł dosłownie w przenośni, upadł na Tour de France, wycofał się z Tour de France. Jego młodszy kolega z drużyny Tour de France wygrał. Roglic po kontuzji odbudował się i rzutem na taśmę zgłoszony pewnie gdyby nie był w pełni formie albo w wystarczającej formie, żeby walczyć we wl to by zgłoszony. Nie był 4 no, cztery WL-ty, potencjalne 4 wygrane wl To jest duża rzecz i on o to tutaj będzie walczył. Simon Yates z kolei problemy problemy na Giro Italia. wiele, wiele z historii niedokończonych wiele kwestii do udowodnienia świetny góral tylko czy na przykład ten wyścig nie jest dla niego za, za mało wytrzymałościowy, że tak powiem, bo to jest raczej zawodnik, który pokazywał, że on jest w stanie wytrzymać, nawet jak ma jakieś trudniejsze chwile, yy, przynajmniej tak po tym nieudanym Giro d'Italia 2018, tak zmienił swoją jazdę, ale kto wie, kto wie, ten ostatni tydzień, o którym wspomniałem, że nie jest hardkorowy, może być również męczący. Yy, Mamy Almeidę, który ma swoją kolejną szansę, to jest zawodnik, który na Giro d'Italia pokazał nam, że on jest w stanie jechać bardzo równym tempem, nawet jak go zrywają, to on wraca. Pytanie, czy stromizny hiszpańskiej Welty to nie jest za dużo jak na taki styl jazdy, czy nie potrzeba do tego dłuższych, bardziej równomiernych podjazdów. Jest świetna Bora Groes z Hindleyem i Jitą. Hindley pokazał atomowe tempo na fedaj i świetną formę na Giro d'Italia. Zobaczymy, czy był w stanie odbudować się na Vuelte, bo wcale nie jest to, to takie oczywiste, że zwycięzca Giro d'Italia jest w stanie zbudować top formę na Vuelte. Może to będą tylko kwestie walki o etapy, a liderem na generalkę będzie Igita. Mamy, oczywiście wspomniałem już Mowistar, mamy jak zawsze mocną ekipę i Neosu, i tutaj Siwakow. Gegenhart i Karapas, Karapas, który zmienia drużynę, ale myślę, że po prostu Ineos pojedzie na tego, kto będzie najmocniejszy i dowiemy się tego po paru etapach tak naprawdę. Ja bym chętnie widział tutaj w roli lidera tak naprawdę i Gegenharta, bo chciałbym zobaczyć jego powrót do tej najwyższej dyspozycji, tak jak zobaczyłem, jak zobaczyliśmy wszyscy, powrót do najwyższej dyspozycji Jaya Hindleya, oni bohaterzy Giro tego pandemicznego z 20 roku no i na koniec zostawiłem najgorętsze nazwisko Remco Evenpool Remco Evenpool, który przedwcześnie został prawdopodobnie przez Lefebvre wysłany w zeszłym roku na Giro d'Italia tam poniósł porażkę który odbudował się odbudował się po upadku w 20 roku na Lombardii odbudował się fizycznie wygląda na to, że odbudował się mentalnie To co zrobił na klasika San Sebastian spowodowało, że znów zaczęliśmy o nim myśleć jako o wielkim faworycie wszystkich możliwych wyścigów. Świetny czasowiec, dynamiczny kolaż, który jest w stanie zaatakować z daleka i utrzymać to tempo. Być może okrzepł, bo pojeździł już trochę większych wyścigów, nawet jeżeli bez dużych sukcesów. Myślę, że to jest ten moment, kiedy on po raz kolejny spróbuje się sprawdzić jako y, mm, zawodnik, y, który celuje w najwyższe cele, a nie tylko w y, nie World Tour'owe etapówki. Bo on tych zwycięstw miał bardzo wiele, głównie poza World ale klasa, z jaką wygrał tegoroczny, y, te, no, tegoroczną jednodniówkę w y, San Sebastian, no, rzuciła wszystkich na kolana. Tempo, odwaga, y, rewelacyjna jazda, w związku z tym będziemy bardzo uważnie śledzić Remco Evenpoola. On troszkę już dorósł, troszkę okrzepł, hmm, tak jak mówiłem, no, te jego przygotowania do Giro d'Italia były zakłócane, on tam nie był w odpowiedniej formie i chyba był troszkę za młody. Także remka Pool tutaj no, niewątpliwie jest najgorętszym nazwiskiem, nawet jeżeli mamy na liście wielkich gwiazdy, czyli Roglicza, Carapaza, Almeida, jejca, Hindleya, Lopeza. Gegenharta, Masa, jeszcze paru, paru innych, jeszcze wiele młodych nazwisk. Zobaczymy, jak spisze się fa- na przykład Arensman, który bardzo ładnie jechał Giro, pokazał na Tour de że jest w dobrej formie. Yy, tutaj będzie liderem drużyny DSM, ale no, wszyscy będą patrzeć na event bula. On też to musi znieść. Mamy paru, mamy paru sprinterów w składzie. To też jest nieźle. Jest Ackerman, jest Merlier, jest Pedersen, jest Gerben Thyssen, który wygrywał etap na Tour de Pologne. Także też jest, całkiem, też jest całkiem nieźle. Jest sam Bennett w borze. Także jest całkiem nieźle. Jeżeli chodzi o sprinterów i te sześć lub siedem sprinterskich etapów może być całkiem ciekawych, naprawdę zapowiada się fajny wyścig, bez, takich, bez takiego tego wielkiego hypu, który jest na Tour de France, bez tego wielkiego oczekiwania na pierwszy wielki Tour, jak to jest na Giro Italia. Za to prawdopodobnie z ekstremalnym tempem na tych stromiznach, z bardzo wysokimi generowanymi mocami, bo pamiętajcie, że te podjazdy na WLD są bardziej brutalne, w związku z tym trzeba po prostu dawać sobie absolutnie wszystko, bo jak się człowiek nie zagnie na maksa, no to stanie jest tak stromo, a z drugiej strony są trochę krótsze, więc te wysiłki od kilku do kilkunastu minut, które zazwyczaj obserwujemy na Welcie, sprzyjają temu, żeby to tempo było absolutnie atomowe. W związku z tym moce generowane przez kolarzy są spektakularne. W związku z tym jest o tym dyskutować, potem jest co mierzyć, jest co analizować. To wszystko jest też ten element bardzo fajny. Element, element, którego brakuje na hiszpańskiej wl to jest właśnie ta kwestia tego fenomenu kulturowego, jaki ma ze sobą, jaki niesie ze sobą Tour de France, jaki niesie ze sobą Giro d'Italia. Tutaj jest po prostu sport, chciałoby się powiedzieć czysty sport, ale hiszpańska Vuelta ma chyba najwięcej na sumieniu w przeszłości. To był najbardziej hardkorowy wyścig, jeśli chodzi o doping w tym momencie, poza tą przykrą sytuacją z Nairo Quintana, który Stosował według wyników testów, a według siebie samego nie stosował yy, y, Tramal. No, miejmy nadzieję, że WLT będzie, będzie w porządku, nie, nie będzie żadnej afery, y, że kolarzy nie będą jednak przekraczali, będą jechali szybko, ale że nie będą przekraczali granic ludzkich możliwości, no i że dostarczą nam świetnie rozrywki przez najbliższe trzy tygodnie. Jeżeli chodzi o mnie, to utrzymam ten tryb, który był na Tour de France, czyli podsumowania w dniach przerwy, wrzutki na Facebooka albo rano, albo po południu, zależnie od tego, jak mam czas, podsumowujące poprzedni etap zapowiadający etap danego dnia, Trochę ciekawostek, trochę danych będę tam wrzucał, także zapraszam na Facebooka, no i zapraszam na mój profil twitterowy, gdzie jest czasem zabawnie, czasem poważnie, a czasem udostępniam po prostu różne fajne ciekawostki i tam zdecydowanie dzieje się najwięcej. Także moi drodzy, to by było na tyle. Hiszpańska Vuelta, trzy tygodnie z Holandii do Madrytu. Uff, no i zostaje oglądanie w Eurosporcie lub w GCN. Dzięki wielkie, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!